0: Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología. Os voy a contar las noticias que no han en la tele la primera de hoy es posible que salga, porque, madre mía, estamos delante de, o está ocurriendo en estos momentos, el ataque informático, el que puede ser el mayor ataque informático de todos los tiempos. Os preguntaréis, ¿tan, tan grave es? Pues sí. Unos hackers chinos y e iraníes, se entiende que bueno, se ha filtrado, se ha investigado que son hackers que están respaldados por el propio gobierno chino y por el gobierno iraní, han encontrado una brecha de seguridad dentro del lenguaje de programación Java, que prácticamente todos los dispositivos tienen algo programado en Java, es una, una forma de programar un dispositivo, vale, pues bien, han encontrado que dentro de lo que es Logag. Logar es Logag es una biblioteca de código abierto. Han encontrado una vulnerabilidad súper, súper, súper obvia. Eh, que no se había descubierto hasta ahora. Pero que la está liando técnicamente y literalmente pardísima. Os cuento. Tú cuando vas a programar, mmm, imagínate, una, un dispositivo, ¿vale? Eh, tienes que escribir en el lenguaje de programación, ¿vale? Para no tener que escribir tú todo el código, puedes hacerte uso de bibliotecas, ¿vale? Que ya incluyan ese código. Pues bien, Logag. ...que es una biblioteca de código abierto... ...lo que hace es que mantiene el registro... ...de las actividades que se, que se hacen... ...durante la ejecución de, de la aplicación... ...por ejemplo si estás jugando a Minecraft... ...por ejemplo que eh, Minecraft está construido... ...está programado en Java... ...todo lo que haces en el juego de Minecraft... ...lo graba esta, esta biblioteca... vale, ...este, este programita Logag... ...pues bien, unos hackers han descubierto... ...que simplemente escribiendo un código malicioso... ...en el propio chat de Minecraft... ...les da acceso completo absolutamente todo lo que es la aplicación vale esto que parece una cosa menor realmente es cosa mayor y es que esta misma vulnerabilidad la tienen absolutamente todos los sistemas que utilicen hayan utilizado se hayan apoyado en esta biblioteca de código abierto loga loga el A es un 4 estamos hablando de que se pueden ver afectadas industrias como energía eléctrica gestión de agua eh, distribución de alimentos, fabricación de coches, de absolutamente cualquier tipo de producto y transporte, ¿vale? Porque como digo Java, se aplica a absolutamente cualquier, prácticamente cualquier dispositivo, cualquier máquina o cualquier fábrica. Está detrás el gobierno americano, el gobierno alemán, están como locos, han hecho ya diversos comunicados eh, indicando que... que pasos o qué procesos hay que seguir para protegerse ante este ataque, si bien dicen que prácticamente todo el mundo está, entre comillas, ya infectado, esta gente, estos hackers están haciendo cerca de un millón de ataques, o sea, están lanzando un millón de ataques a todo tipo de servidores de todo el mundo para ver qué puerta o qué vulnerabilidad eh, vulnerabilidad sigue ahí, sigue, sigue abierta, y dicen que una vez, una vez que han tenido acceso ya va a ser muy complicado echarles, que de momento no están haciendo nada, no están pidiendo nada pero que se espera un 2022 bastante bastante movidito os preguntaréis para qué narices eh, querrían eh, yo que sé infectar máquinas de todo el mundo pues dicen que la razón principal va a ser instalar ransomware o bien instalar eh, programas de minería de criptomonedas, en plan te instalan ese software, esa, ese virus entre comillas en tu ordenador y tu ordenador va a estar minando criptomonedas para ellos, imaginaos el alcance de esto, os iré informando de los avances pero como digo es el ataque informático más grande de la historia, así que ojito. Vamos con una noticia un poco más alegre Esta nos va a hacer la vida un poquitín más fácil Lo mínimo no parecer tan tan ridículos Y es que seguramente hayáis enviado un montón de audios de WhatsApp En plan, se os corta, en plan no, no se entiende bien lo que decís Tenéis que borrar el mensaje, queda mal Luego porque ha borrado ese mensaje, bueno Pues ya podéis eh, previsualizar antes de enviar los audios de WhatsApp vale, Si los enviáis como manteniendo apretado el botón y lo soltáis, se va a enviar del tirón Pero si lo apretáis y deslidáis hacia de arriba Para poner el candadito para poder estar grabando el audio Sin necesidad de apretar el botoncito de grabar Antes de enviar el audio os va a dejar escucharlo Para comprobar que se escuche bien Y para comprobar pues que, que realmente esté todo en el contenido Lo que queremos decir en ese momento Así que nada, se ha actualizado automáticamente Así que nada, ya podéis probarlo el tema de los teléfonos plegables, sabéis que está muy de moda, cada vez más marcas están presentando prototipos. Samsung ya va por el Galaxy Fold 3, ya ha sacado tres versiones. Pues bien, ayer os comentaba que Oppo había presentado las nuevas gafas de realidad asistida, pues ha presentado también el Oppo Find N, que es el primer móvil plegable de Oppo, no es el primero que presentan porque ya eh, lo presentaron por encima en 2019, sacaron como 5 o 6 prototipos, pero ya han presentado el que va a ser eh, oficial el que va a salir a la venta es un teléfono plegable, como digo del mismo formato que el Galaxy Fold 3 de estos que está plegado se abre y se queda con una forma cuadrada no como el Z Flip, que es así en plan concha, no, no, me refiero al grande y la verdad que menudo menudo pepino de teléfono perdón por la expresión, y es que sorprende un poco su formato, ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que los teléfonos plegables pues sean de un tamaño normal plegados y cuando se abren sean súper grandes, pues bien este Oppo va a ser muchísimo más compacto que el Galaxy Fold 3 va a pesar simplemente 275 gramos de tamaño de la pantalla interior es de 7,1 pulgadas y su principal característica es algo que agradezco un montón Porque yo no di el salto a los móviles plegables por la marquita Por el pliegue que se forma dentro del teléfono Por la zona en la que obviamente se dobla la pantalla En los móviles Samsung es algo súper obvio Desde el primer momento que lo abres Con el uso se agrava muchísimo más Pues bien, Oppo ha presentado el, el teléfono Y dice que tiene un 80% menos de pliegue en el centro de la pantalla He visto vídeos y la verdad que nuevo no se nota absolutamente nada el pliegue de la pantalla y dicen que va a poder seguir así hasta durante cuatro años, sin que se note, veremos, la bisagra es una bisagra con, una, con un estilo muy parecido a la del Samsung Galaxy Fold 3, si sí es verdad que la forma en la que tiene la pantalla de plegarse es en forma gota de agua, ¿Esto ¿Qué esto que quiere decir, que la parte en la que la pantalla se dobla, no es, el ángulo no es tan acusado como en la del Samsung, entonces esto es lo que permite que no se cree ese, como digo, esa línea de arriba abajo en la pantalla. La pantalla por su parte, la frontal es de 120 Hz, alta resolución también Y en cuanto a componentes internos es raro que no vaya a utilizar el nuevo, el nuevo chip que presentó ayer Oppo Van a utilizar un Snapdragon 888 Y se va a poder cargar con una potencia máxima de 33 vatios. Vamos, que vamos a poder cargar la batería al 55% en media horita y al 100% en una hora, vamos, de locos Así que nada, le haremos un seguimiento, en cuanto vea algún vídeo, alguna review oficial os lo comentaré Aún no hay fecha de estreno para España y de precio bastante más barato que, que el de Samsung El de Samsung parte de unos 1800-2000 euros y este en su versión tope con 512 GB de almacenamiento va a partir de 1200 Así que un muy buen candidato para empezar y para dar el salto a lo que es el mundo de los móviles plegables para los que tengáis ya una edad o como yo, si ya habéis pasado de la barrera de los 30 y queréis prepararos eh, la presbicia es algo que, eso como digo nos va a tocar absolutamente a todos la presbicia es esto de que con la edad pues eh, cuesta mm, enfocar lo que viene siendo pues un libro te coges un libro o el móvil y tienes que comprarte unas gafitas que realmente no hace falta ni ir a la óptica son unas gafitas que las venden incluso en el Primark o en las farmacias para corregir ese pequeño defecto de que el ojo ya no enfoca bien a corta distancia. Pues bien, eh, la FDA ha aprobado, apro ha, ha, ha dado el visto bueno a unas gotas, un colirio que nos lo podemos echar en el ojo una vez al día y va a hacer el mismo efecto que hacer las gafas de presbicia. Como digo, esta, esta gotita nos la echamos por la mañana, tiene una duración de entre 12 y 14 horas y básicamente lo que hace es que encoge el tamaño de nuestra pupila para que entre menos luz y por lo tanto sea mucho más fácil enfocar el texto que tenemos delante Si bien la letra pequeña que me la he leído dice que no se recomienda echarse la gotita Si vamos a conducir de noche o si vamos a realizar actividades peligrosas con poca luz Imagino que claro, al hacer más pequeña la pupila pues entra menos luz y, y verás peor Pero bueno, una muy buena idea para quien tenga este problema y no pueda por su trabajo o porque no quiera llevar gafas los precios de los envíos están por las nubes, enviar un contenedor por vía marítima cuesta casi cuatro veces más que lo que costaba hace un año, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no, hace, no va a hacer más que recrudecerse durante estos tiempos, así que ha salido una empresa californiana con un prototipo llamado H2 Clipper, que lo que propone es fabricar un cepelín lleno de hidrógeno que sea capaz de transportar, eh, digamos todas las cargas por el mundo prácticamente con emisiones cero este prototipo va, como digo, lleno de hidrógeno Quieren que vaya lleno de hidrógeno, ahora mismo no es legal Que haya cepelines volando por encima de Europa y Estados Unidos cargados de hidrógeno Pero bueno, dicen que, que ha leído la, la normativa y que se puede regularizar Si el, si el prototipo o la aeronave pasa a la certificación Dicen que va a ser capaz de llevar cuatro veces más carga que un avión convencional Que va a costar cuatro veces menos el coste del envío Y que además, eh, teóricamente, al ser de hidrógeno Va a poder ir recubierto por la parte de arriba de planta Solares Y va a poder recargar las pruebas baterías en vuelo Con la ventaja de que, claro, al ir volando Nos vamos a ahorrar también el coste de, que tiene ahora mismo Enviar un contenedor por vía marítima Que es que tiene que llegar el barco al puerto, descargarlo, montarlo en un camión Y que te lo lleven a la fábrica Dicen que adaptando las fábricas va a poder aterrizar el propio Zeppelin en la fábrica Cargarlo ahí mismo y que se, se entregue el pedido en la fábrica de destino Directamente ahorrándonos el, el transporte en, en camión dicen que el, el rango que tiene es de en torno a 10.000 kilómetros y que el primer prototipo va a volar a principios de 2023, está todavía un poquito verde el tema, pero bueno veremos cómo se pegan con las regulaciones y veremos si realmente lo llevan a cabo y para terminar una noticia que estará haciendo que una persona se esté tirando de los pelos, sino algo peor, porque yo creo que acabaría con mi vida después de eso y es que un usuario ha puesto a la venta un NFT de la colección Bored Ape Judge Club que es la, una de las colecciones más valiosas y más populares en cuanto al mundo de los NFTs este, este NFT es una fotito De un mono, ¿vale? Con el fondo, cambia el fondo, cambia el color Del pelo del mono, cambia pues que lleva Un gorro, lleva mascarilla, las orejas son más grandes Bueno, NFTs, ya sabéis Pues este hombre tenía un NFT Valorado en 75 Ethereum Su idea era ponerlo a la venta Por 75 Ethereum, pero claro Se equivocó y lo ha publicado En 0,75 Lo que viene siendo en 1% Del precio que tenía pensado sacar por él. Se, se equivocó obviamente, se dio cuenta del error, intentó quitar el anuncio pero se vendió al instante y para su sorpresa, cuando estaba ahí agarrándose de los pelos no sabiendo dónde meterse, se encontró que su NFT estaba publicado en la misma página donde lo había publicado él, en esta ocasión por 85 Ethereums. Os preguntaréis, pero jolín, ¿tan tan rápido se, se hace la operación? Es que el tema está en que el que lo compró, que debe ser que han hablado con él, dice que él ha pagado 8 Ethereums por el NFT, ya que 0.75 es el precio base, pero que él para priorizar eh, la transacción eh, y fue subiendo el precio del gas, ya sabéis que Ethereum. Uno de los principales fallos o carencias que tiene hasta que llegue Ethereum 2.0 Es que tiene muy pocas transacciones por minuto Por lo cual tú dices, quiero comprar esto Y hasta que la red procesa tu solicitud, pues hay, pasa un tiempo Pues esta persona fue dándole a probar gas, subir gas Para que la transacción se llevase a cabo y acabó pagando 8 Ethereum Pero claro, si lo va a vender por 85, pues que son casi mil dólares Pues el negocio del siglo El NFT sigue la venta, aún no se ha vendido en la página Pero bueno, negocio red para que lo pille. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, ya sabéis, subimos uno todos los días. Muchas gracias por escucharme y hasta mañana.